0: Kurz die Welt retten. Der Podcast zum Thema Nachhaltigkeit und BNE an der IGS Koblenz. Knusprig. Nachhaltig. Amüsant. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Kurz die Welt retten. Ich bin Mia aus der CND und ich bin hier mit Alles Auch, auch Hallo. aus der CND. Wir wollen heute die folgenden Fragen klären. Was ist Gesundheit? Wie, was kann man für die Gesundheit tun? Was passiert in der Gesundheitspolitik? Ähm, zu den Themen haben wir noch einen Gast aus dem Projekt Meine Rechte eingeladen, ebenfalls aus der zehnten Klasse. Dazu werden dann ein Spieler kommen von dem Interview, genau. Uns äh, interessiert das Thema, da wir in der Zukunft viel mit Gesundheit zu tun haben werden und auch mit der Gesundheitspolitik.
1: Genau. Zuallererst sollte man mal, denke ich, klären, was mentale Gesundheit ja. überhaupt ist. Ähm ja, wir würden es so definieren, dass es der Einklang mit seinem Geist ist, ähm, dass man Dinge wie Alltagsstress hinter sich lassen kann, ähm, sich einfach mal hinlegen kann, ohne den Kopf voll mit Gedanken zu haben und einfach zu entspannen. Ja, ähm, ja klar, es gibt auch noch die körperliche Gesundheit. Ähm, für die körperliche Gesundheit kann man beispielsweise Einfach mal Entspannungspausen machen, wie ich auch eben zur mentalen Gesundheit gesagt habe, sich einfach mal hinzulegen, einfach mal eine Pause zu machen, wenn man merkt, es wird zu viel. Auch genügend Schlaf ist wichtig, ähm, kein Alkohol, keine Zigaretten natürlich auch, ähm, genug Bewegung und vor allem genügend Schlaf. Das gilt genauso für die mentale Gesundheit auch. Ähm, es gibt vier Aspekte der Gesundheit, das
0: viele wahrscheinlich nicht wissen, ähm, zwischen der also in der physischen und psychischen Gesundheit gibt es noch die spirituelle das ist halt das Gefühl dass man etwas bewirkt dass man wertvoll ist dass man wertgeschätzt wird und ähm, die soziale halt gepflegte Beziehungen und ähm, guter Kontakt mit anderen Menschen dass man wen hat zum Reden dass man einen sozusagen Safe Space in einer Person hat ja und ich glaube physisch und psychisch erklärt sich von selbst das haben wir gerade schon mal definiert
1: Neben den normalen Bedingungen von einer, ja, vernünftigen Gesundheit ähm, zählt natürlich auch die Psyche mit dem, neben dem Klimawandel, würde ich eher sagen. Also es gibt zum Beispiel, ich würde mehr, ich weiß nicht, ob man es Störung nennen kann, aber es nennt sich Eco-Anxiety. Also das ist die Angst vor der Zukunft mit dem Klimawandel. Also du weißt nicht, was in Zukunft passiert wie sich, das, also wie sich der Klimawandel auf uns Menschen, auf die Tiere und auf die Umwelt aus, auswirkt. Ähm, genau, dadurch können Dinge wie Angststörungen äh, oder Depressionen entstehen, ähm, beispielsweise auch bei Naturkatastrophen. Äh, zum Beispiel bei dem Hurricane 2005 in New Orleans ähm, wurde eine Umfrage gemacht und 30 Prozent der Befragten konnten von sich selbst sagen, dass sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden bzw. dessen Symptome haben. 50 der Befragten ähm, sprechen von Angst oder Depressionen, die sie nach, diesem, nach dieser Naturkatastrophe, kann man schon sagen, hatten. Also wie man sieht, es ist tatsächlich wirklich schlimm, wenn man das so überlegt. Ja,
0: ähm, nicht nur das Mentale wird mit der Hitze ja, sehr stark strapaziert, sondern auch der Körper. Wie ich schon gesagt, habe, das Gehirn, wenn das zu viel, zu viel Hitze abbekommt oder zu viele schlechte Wetterbedingungen, dann versteht das, dass die, dass die Gesundheit, die mentale Gesundheit, erhöht das Aggressionsrisiko und die, dadurch halt auch die Gewalt, die Gewaltaktivitäten von manchen Menschen. Bei der Lunge ist es so, dass Asthmatiker bei Hitze, bei Hitze und Trockenheit halt ein sehr großes ähm, sehr große Risikopatienten sind. Ich meine, man kennt es auch als Menschen, die keinen Asthma haben, dass man nach mhm. schon einer kurzen Zeit in der Hitze sehr außer Atem ist. Das ja. ist halt bei Asthmatikern noch schlimmer. Für das Herz ist es auch sehr belastend, vor allem für das herz und halt für... Es gibt ein sehr hohes Risiko für Herzinfarkte bei Hitze und sowas. Die Niere hat auch ein sehr hohes Erkrankungsrisiko. Ja. Und für Schwangere ist es generell auch sehr gefährlich mit Hitzewallungen, weil es Frühgeburten einleiten kann oder sehr ungünstige ähm, Geburtsrisiken, wie man das so sagen kann, hervorrufen kann, wie Untergewicht und sowas. Aber dafür können die Kinder halt nichts, wenn die halt im Sommer geboren werden, ja, im Hochsommer genau. oder sowas.
1: Ja. Ähm, tatsächlich bei anhaltender Trockenheit ähm, werden die. Ja, psychischen Stressreaktionen auch sehr, ja, erhöht, sag ich mal, also es ist generell alles sehr viel stressiger und auch, wie Mia gerade schon gesagt hat, bei der Hitze, also es ist wirklich, äh, ja, schlimm und vor allem gibt es auch die indirekten Folgen von so, einem, von so einer Klimakatastrophe, Klimawandel, ähm, da die Menschen, die in irgendeinem Land wohnen, indem sie sehr von dieser beispielsweise Hitze betroffen werden, ähm, werden zu ungewollter Migration gezwungen. Also da muss man auch bedenken, das geht auch total auf die Psyche, wenn du von einer auf, von der einen auf die andere Sekunde einfach aus deinem Land musst und dann in ein anderes Land oder sogar auf einen anderen Kontinent musst. Also ja, das ist und vielleicht hat man sogar noch Kinder. Also die, die das alles miterleben müssten und nicht unbedingt wissen, was los ist, äh, ja, auch die, ähm, die Schwächung vom gesundheitlichen Versorgungssystem wird natürlich auch, also, da, die spielt auch eine ganz große Rolle, die wird davon sehr äh, betroffen, ja, wie gesagt, es schwächt alles, die, die, die Ärzte sind belastet, äh, die Krankenschwestern sind belastet und alles ist so flachgelegt eigentlich. Ja, da Fragt man sich eigentlich, äh, wie <lacht> reagiert eigentlich die Gesundheitspolitik drauf? Weil, ja, das sind so, ich würde nur sagen, die, die Leute der Macht, die da was sagen sollten, was tun sollten. Auch die ja. Möglichkeiten dazu haben, eigentlich. Ja, eben, genau. Ja, was die so da machen. Also, neben so einer Trockenheit, einem Hunger und, äh, und äh, Ernterückgänge, was allein schon schlimm genug ist. Lösen, löst der Klimawandel natürlich auch äh, Pandemien aus. Das haben wir alle erlebt. Ich glaube, wir haben uns alle nicht gut gefühlt während der Zeit. Es hat uns irgendwo auch echt geprägt, würde ich sogar sagen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist eine unvergessliche Zeit. Und genau durch diese, diesen Klimawandel, also durch die globale Erwärmung, äh, müssen Säugetierarten umsiedeln, äh, wodurch eine Virusübertragung, äh, ja, entsteht. Also das ist wahnsinnig eigentlich, würde ich sagen. Ja, und dann haben wir die Pandemien und das ist, das ist nicht nur Deutschland äh, das Land, welches dann davon betroffen wird, sondern die ganze Welt. Ja. ja. Und dann haben wir natürlich unseren guten ähm, Gesundheitsminister Lauterbach, <lacht> ähm, wenn ich mal zitieren darf, Klimapolitik ist immer auch Gesundheitspolitik. Er hat auch für fleischarme Ernährung geworben, äh, für die Nutzung von Fahrrädern, öffentliche Verkehrsmittel öfters zu nutzen ähm, oder auch Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotoren zu benutzen. Ja, und da würde ich dich gerne mal fragen, wie du so zu diesem ja fleischarmen oder vielleicht sogar fleischlosen ja, Essen stehst. Also ob du das be ja oder wie du das findest?
0: Also, ich bin absolut dafür, dass wir uns auf jeden Fall den Fleischkonsum ähm, verringern sollten. Also, ich persönlich esse auch kaum noch Fleisch. Also, wenn dann mhm. halt nur, wir, äh, wir, wir holen halt von so einem Hof, wo man halt weiß, wo das herkommt, davon echter Fleisch, aber auch nicht viel. Aber man sollte auf seinen Fleischkonsum wirklich aufpassen, da es ein erhöhtes Herzinfarktrisiko hervorrufen mhm. kann. Und. Ähm, der Cholesterinspiegel sehr ansteigen kann, was zu Diabetes Typ 2 und im schlimmsten Fall zu Darmkrebs führen kann, da muss man halt echt aufpassen.
1: Mhm. Ja. ja, gut, ich finde, ich weiß gar nicht, ich würde eher sagen, also klar, jeder hat seine Meinung, natürlich, ich finde, jeder sollte selbst wissen, wie er so zu dem Fleischkonsum steht, also wenn Leute sagen, ich möchte Fleisch essen, dann bitte, wenn jemand sagt, ich möchte auf Fleisch verzichten, egal weswegen, ähm, dann auch bitte, also wenn ich überlege, es gibt ja ähm, Ergänzungsmittel zu den für die Nahrung, ne, weil man kein Fleisch mehr isst. Ja, und darüber habe ich mir tatsächlich auch öfter schon Sorgen gemacht, ob das wirklich so, ja, ob das so eine gute Idee ist. Weil wenn man überlegt, größtenteils chemisch. Also hundertprozentig weiß man, denke ich, nie, was man da einnimmt. Ja, ich weiß nicht. Also klar, das mit, dem, äh, mit der Massentierhaltung ist natürlich auch nicht gut. Aber ich denke, wenn man weiß, okay, mein Fleisch, das ich esse, kommt äh, da und daher von einem Bauer oder von, von so einer Produktion oder so, dann kann man das quasi ohne schlechtes Gewissen äh, essen, wenn man das so nennen darf. Also genau, ja.
0: Ja, halt darauf achten, wo es herkommt und sich bewusst sein, was man da halt ist, dass man diesen ethischen Wert dann halt sich vor Augen führt, wenn mhm. man halt dann das vielleicht der Tiere ist und halt vielleicht auch sozusagen die Ehre von dem Tier bewahrt und halt wirklich da ja, kontrolliert das ist und nicht einfach so, ja, ich schaue mir jetzt noch ein bisschen rein vom, ja. Ja, ja, dass man da drauf ein bisschen achtet, ja, weil das, das ist ja auch stimmt. dann besser für die Gesundheit und alles.
1: Ja, das stimmt. Wir würden gerne auch noch ähm, euch einen Videoausschnitt zeigen äh, von einer äh, Bundestagsabgeordneten äh, von der Linken, sie hat sich noch mal geäußert zu unserem ja, Ges Gesundheitssystem. Zu dem
0: System auch mit den Krankenhäusern, genau, wie ja. sich da äußert.
1: Ja, richtig. Das würden wir euch gerne noch mal zeigen. Verzweifelte Eltern müssen mit ihren Krankenkindern stundenlang in der Notaufnahme warten. Die Kinder haben Schmerzen,
0: leiden. Und ob sie überhaupt behandelt werden, können das weiß niemand, denn die Betten sind knapp, Personal überlastet, Operationen werden verschoben. Also wir haben gerade eben das, ähm, den Ausschnitt gehört. Ich finde das schon krass, was in, der, in den Krankenhäusern abgeht. Ich meine, die, die Leute sind einfach viel zu ausgelastet. Ich habe auch ähm, mitbekommen, dass teilweise für mehr als zehn Patienten zuständig ist, was halt mhm. viel zu viel ist für,
1: für ja. ihre Kapazitäten. Ja, ich finde das auch schlimm eigentlich, also da kommt man auch wieder auf dieses, diese mentale Gesundheit zurück, finde ich, ähm, dass das nicht nur für die Patienten schlimm ist, dass die nicht alle, ich sag mal, gleichzeitig versorgt werden können, sondern auch, dass die Krankenschwestern oder die Ärzte oder was auch immer, ähm, sich gleichzeitig um so viele Leute kümmern müssen, rein theoretisch, es aber einfach nicht können, weil so viele Hände haben sie leider nicht ja. und das geht dann natürlich auch auf die Psyche, wenn du die ganze Zeit denkst, okay, ich muss jetzt noch das machen, ich muss noch den versorgen und den und den und den. Da wartet noch jemand, da wartet noch jemand. Also ich glaube, das wird das auch sehr, sehr anstrengend. Das ist es. ja auch
0: nicht schön für die Angehörigen von den Patienten, wenn genau, die dann ja. Stunden, Minuten warten müssen, bis dann eine Pflege gerade wirklich ist.
1: Ja. So. Ja, das stimmt, da kann ich, kann ich der, der Bundestagabgeordneten wirklich nur Recht geben. Also, yeah. ich finde, es ist auch einiges an ja, ich weiß nicht, ob man es Nachholbedarf nennen kann, aber generell in unserem Gesundheitssystem ist noch einiges zu verändern, ähm, dass sich die Politik einfach mal, und ich rede jetzt nur von Deutschland, ähm, sich Sorgen macht, wofür das Geld, was wir als Land haben, ähm, ausgegeben wird, ob das für das und das wirklich so wichtig ist oder ob man es nicht doch lieber in Dinge wie ähm, ja, das Gesundheitssystem oder Bildung oder was auch immer so, ja, verwendet. Ja,
0: nochmal zu den äh, Flüchtlingen, die, die du vorhin angesprochen hast, ähm, die fliehen müssen, wegen Fliehen, mhm. wenn man willst, die sind dann ja hier neu und haben halt dann auch meistens nicht die beste Krankenversorgung, würde ja. ich jetzt mal behaupten, dass man da vielleicht auch ein bisschen gucken könnte. Ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute, die das äh, dann im Bundestag sind, die können das nicht so nachvollziehen, weil die haben das Privileg, dass sie eine Krankenversicherung genau. haben und diese medizinische Gesundheit bekommen, äh, Versorgung bekommen, die sie halt brauchen.
1: Mhm. Und das
0: haben andere Leute halt nicht. Und Da müsste man auch noch ein bisschen drauf achten.
1: Ja, das wäre echt nicht schlecht. Also, das, wie gesagt, Nachholbedarf definitiv da. Ja. Wir haben jetzt noch mal zwei Gäste. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Ja, klar. Also, ich bin die Maria, ich gehe in die 10a. Und ich bin die Hibber, ich gehe auch in die 10a. Okay, wir würden euch gerne ein paar Fragen stellen zu dem Thema
0: unseres Podcasts. Erst würden wir gerne wissen, was ist eure eigene Definition von Gesundheit, sei es mental oder körperlich, was versteht ihr darunter, was ist so, ja, genau.
1: Ja, also ich persönlich verstehe unter Gesundheit frei zu sein, also man sollte Gesundheit auch wirklich wertschätzen, weil gesund sein kann nicht jeder. Und ja, also Gesundheit ist, wenn man natürlich auch auf seine Ernährung und sowas achtet, also körperlich und mental gesund ja. zu sein. Das ist sehr wichtig für mich. Ja. ja. Und ähm, es gibt ja sowas, das nennt sich Eco-Anxiety. Das haben wir ja auch schon erklärt. Ähm, würdet ihr sagen, das ist nachvollziehbar? Oder könnt ihr sogar für euch sagen, ich würde sagen, ich habe selbst Eco-Anxiety? Also ich kann verstehen, warum Leute sowas haben. Ich persönlich nicht. Also ich mache mir jetzt keinen Kopf darüber, ob jetzt, ja. Äh, ob morgen die Welt nicht mehr hier ist oder sowas. Mhm. Aber ich kann verstehen, warum Leute so ängstlich sind. Ja, ja ich persönlich kann das auch nachvollziehen. Es ist ja auch ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel Angst vorm Tod. Ich glaube, mhm. damit kann man es auch ein bisschen vergleichen. Also jetzt religionbezogen halt. Ähm, ja.
0: Ähm, wir hatten auch noch den Punkt mit dem Gesundheitssystem in Deutschland, mit der Gesundheitspolitik. Was würdet ihr davon halten? Also ich glaube, jeder kennt, äh, das Gesundheitssystem mit Krankenkassen und allem und den aktuellen äh, Problem im Krankenhaus mit der Pflege und allem. Dazu gibt es auch verschiedene Beiträge von, ähm, die, von den Bundesabgeordneten, ähm, glaube ich heißen die. Und ja, ich glaube, davon habt ihr bestimmt auch schon was mitbekommen. Was, würdet ihr, was haltet ihr davon? Wie wie findet ihr, gehen die damit um? Gehen die gut damit um? Gehen die nicht so gut damit um?
1: Also generell einfach. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Also... Äh, Mangel an Personal und keine Betten und das Geld spielt eine große Rolle natürlich auch. Ja, wie ihr das, was ihr da, dazu denkt einfach, ob ihr das versteht oder ja. Also mein Vater ist Selbstarzt, ja. er erzählt mir sehr oft, sehr oft davon, dass man halt nicht genug Platz hat mhm. und so und halt deshalb die Leute irgendwo anders schickt, wo die vielleicht Platz haben. Das ist natürlich scheiße, ja, muss man definitiv. ganz ehrlich sagen, aber die können halt, die könnten vielleicht mehrere Krankenhäuser bauen, um das mhm. Problem zu lösen. Aber ich kann es ich auch nachvollziehen. Also ich finde jetzt aber, jetzt hier in Deutschland haben wir es eigentlich recht gut. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Afrika angucken oder so, ja, die ja. haben manchmal gar keine Krankenhäuser, die müssen sich selbst versorgen. Ja. Deswegen sollte man das auch eigentlich ein bisschen wertschätzen. Natürlich jetzt auch wegen der Corona-Krise hatten wir ein paar äh, Fälle, die jetzt nicht so schön waren, dass Leute draußen schlafen mussten. Aber ja, ja. Und ja, es gibt natürlich neben der... Ähm, körperlichen Gesundheit, auch die mentale Gesundheit, die eine große Rolle spielt. Ähm, würdet ihr, oder beziehungsweise habt ihr Tipps, wie man so ein bisschen mehr auf seine mentale Gesundheit achten kann? Vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber würdet ihr sagen, man sollte das und das machen, damit es mental einfach einem besser geht? So? Also ich finde es wichtig, dass man es das nicht alles in sich reinfrisst und darüber redet, mhm. ähm, weil irgendwann mal platzt der Mensch ja auch und... Ähm, ich persönlich versuche, mich auch öfters dann einfach abzulenken. Ja. Und ja. Nicht so oft auf Social Media zu sein und sich immer zu vergleichen und sowas. Das ist auch ganz wichtig. Einfach mal abzuschalten mhm. und sich einfach auf sich selbst konzentrieren und nicht immer denken, ah ja, die macht das besser oder ich bin so schlecht. Ja, ja, verständlich. Ja.
0: Dann will ich mich bedanken. Ja. <lacht> Danke, dass
1: ihr hier wart, dass ihr gerne. mitgemacht habt und uns zugehört habt. Immer gerne.
0: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> ja, zum Schluss ähm, möchten wir einfach nochmal appellieren an alle, an alle, 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 sei es jetzt die Politiker, sei es jetzt ihr selbst als Schüler, als Lehrer, als Eltern, ist es völlig egal. Einfach nochmal mal alles ja, zusammengefasst, dass ihr euch bitte, bitte ähm, um eure mentale Gesundheit kümmert, körperliche Gesundheit. Also, wenn ihr nicht mehr könnt und ihr merkt das, dann legt euch hin und schlaft eine Stunde von mir aus oder einfach mal ein Päuschen machen und gucken, wie man, was man zu sich nimmt und, wie gesagt, an unsere Politiker, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, für was man das Geld ausgibt, was man noch wo dran ändern könnte und, ja, das wäre wirklich, das wäre wirklich toll.
0: Ja, und damit danke fürs Zuhören und Hört euch gerne auch die Podcast-Folgen an, die schon draußen sind und die noch kommen werden. Und ja, Dankeschön. Tschüss. Kurz die Welt retten. Der Podcast zum Thema Nachhaltigkeit und BNE an der IGS Koblenz. Knusprig. Nachhaltig. sagt.